0: Dzień dobry. Dzień dobry. Punktualnie oczywiście panie Bartoszu. Kłaniam się nisko. Witam również pana. Widziałem te podejrzenia, że się spóźni na pewno, ale nie. Proszę państwa, kolejne podsumowanie tygodnia. Dzień dobry. Jakże mi miło, że jesteśmy tutaj razem jak w poprzednie również sześć niedziel. Mamy słuchajcie, uwaga. 6674 zarażonych w tej chwili w Polsce. Mamy 439 takich, którzy wyzdrowieli oraz, uwaga, 232 zmarłych. I od dzisiaj, od rana, jednego z martwych wstałego. Kłaniają się nisko i witam Państwa jak co tydzień. W autorskim podsumowaniu tygodnia na kanale Pana Ciechana zajmiemy się tym, żeby było miło, zajmiemy się tym, żeby było wesoło. 10 informacji trochę e, tak, a trochę nie powiązanych z koronawirusem. Pokrótce przypomnę zasady przedsięwzięcia tego e, internetowego. E, zasady są proste. Mianowicie, drodzy Państwo, tutaj macie numer telefonu. dzwonicie, jak Chęć macie pogadać i się wygadać, do czego też namawiam i zachęcam, bo tak jak i mówiłem tydzień temu, to bardzo jest dla mnie fajne, bo wtedy wiem że nie siedzę i nie gadam do siebie. <śmiech> dzisiaj zajmiemy się tym, czy jesteście w domu i jak te święta obchodzicie. Zastanawiałem się, czy robi dzisiaj stream na żywo, no bo a, na pewno wszyscy siedzą przy świątecznych stołach, a się okazuje, że, że właśnie nie, że, że naród również i przy komputerach. Także dajcie znać, czy obchodzicie święta w tym roku, czy nie. Czy zachowujecie się tak, jak nakazują przepisy, czy robicie to, co e, pan Jarosław. E, mamy tutaj... Zasady miałem przypomnieć, proszę. 10 miejsc od 10 do 1 dla tych wszystkich, którzy są tutaj po raz pierwszy, pierwszy. Mamy również punkt w środku naszego programu, w którym to punkcie opowiem o jakże wspaniałym sponsorze tego przedsięwzięcia. No a oprócz tego, zajmiemy się dzisiaj Majkiem Tysonem, zajmiemy się włoską mafią. Będzie słuchajcie coś o, o wjeżdżaniu limuzynami na na cmentarz, jakże można by ten fakt pominąć, czy będzie o poznańskich bagietach nie wiem czy akurat o poznańskich ale w ogóle o bagietach będzie dlatego, że zajmiemy się tą ustawą, która została, to nie jest ustawa, to jest rozporządzenie prezesa, a nawet nie prezesa Rady Ministrów, tylko rozporządzenie Ministra Zdrowia nim się zajmiemy i bardzo mnie to cieszy, że mamy pierwszego słuchacza, widza, dzień dobry, szanowny panie, pani dzień dobry, jak masz na imię? Arkadiusz. Czołem Arkadiuszu. W czym ci mogę pomóc, dobry człowieku?
1: A nic, Chciałem się podzielić e, towarzystwem niedoli. Mam e, na myśli
2: siedzenie w domu. Okej. Okay. Oglądam, oglądam cię. E, teraz i, i chciałem e, tutaj się, że tak powiem, e, włączyć... I zapytać e, ludzi i też siebie, co e, sądzicie na temat ostatnich wydarzeń, e, w, w, które dzieją się w Polsce, mianowicie na temat e, pary wyborczej, którą mamy za niedługo odbyć.
0: Będzie i na ten temat e, dzisiaj w, w naszym tutaj przedsięwzięciu, dlatego że rzeczywiście głosowanie korespondencyjne zostało e, przegłosowane. Natomiast są tam bardzo ciekawe zapisy mówiące o tym, że jak nie zagłosujesz, to w, pe w pewnych okolicznościach możesz trafić do więzienia. Zajmiemy się tym.
2: E... No i też właśnie chciałem, się wypowiedzieć, chciałem e, ciebie i też słuchaczy e, może zmusić do jakiejś dyskusji, refleksji,
1: przy,
0: przy tej okazji. No dobrze, tak zrobimy. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. Bardzo Ci dziękuję. Jesteś pierwszą osobą, która się dzisiaj dodzwoniła. Numer telefonu macie Państwo tutaj. Zostań z nami do końca, mam nadzieję, że... Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że ten przyczynek do dyskusji e, przez pana Arkadiusza tutaj zasiany e, wyrośnie nam w piękne drzewo. No dobra, słuchajcie. Skoro tak, to zacznijmy od miejsca e, ostatniego, bo tak robimy, że pierwsi są ostatni, a ostatni są pierwsi. Zatem e, uwaga, rozpoczynamy. Jedziemy. Miejsce do Włoch jedziemy konkretnie, słuchajcie. W związku z całą koronawirusową sytuacją włoska mafia uznała, że to jest dobry ruch, dobry moment na ruch pr i słuchajcie, rozdaje jedzenie najbiedniejszym. Jak czytam tutaj, pandemia odbija się na najuboższych mieszkańcach Włoch i wskutek kryzysu spowodowanego przez tego koronawirusa, który przypomnę wam, ma nazwę SARS-CoV-2 mieszkańcy stracili pracę. Pomocną dłoń wyciąga teraz do nich uwaga włoska mafia. I to się nie podoba władzom kraju. Ja nie wiem, U nas rządzi mafia, więc yy, u nas by pewnie reakcji nie było żadnej. <słuchaj> Swoich nie będą zamykać, nie? Yy, czy to piękny gest, czy wyrachowanie? Tutaj zapytują autorzy artykułu. Trudno dociec, dlaczego włoska mafia postanowiła pomóc rodakom, którzy z dnia na dzień stracili pracę i ledwo wiążą koniec z końcem, The Guardian donosi, że na potrzeby yy, mieszkańców swoich terytoriów, mafijne klany przygotowały paczki żywnościowe, które rozdają najbardziej potrzebującym. A tych potrzebujących jest sporo, dlatego, że spora część, jak tutaj czytam, pracuje w tak zwanej szarej strefie bez stałego dochodu. I w ciężkiej sytuacji są kelnerzy, kucharze, właściciele małych firm. No i w związku z tym mafia pomaga tam we Włoszech. No nie wiem, czy, czy, czy wyobrażacie sobie sytuację, w której u nas panowie uczesani na łyso w Wysiadają ze swoich biemek, i, i babci dają paczkę żywnościową. Babcia sobie kaszkę pierdnie, bo babcia na głodną wygląda. Ciekawe by to było, przedsięwzięcie. Także to jest coś, nad czym się zacząłem zastanawiać, czy u nas by przeszło i doszedłem do wniosku, że rzeczywiście mogłoby się to u nas nie udać. Mafia wykorzystuje fakt rosnącego ubóstwa, by rekrutować ludzi do swojej organizacji, tak mówi pani Luciana Lamorgeze, to jest włoska minister spraw wewnętrznych. Z kolei prokurator z Cantanzaro w Kalabri ostrzega, że nie ma nic za darmo i że to nie jest żaden odruch serca, wyrachowanie, bo wspomagając biednych mafii, Mafia tym samym dba o swoje interesy na przyszłość i podobnego zdania jest pan Roberto Saviano. On napisał książkę Gomora. E, przypominam, twierdzi, że mafii na pomoc ma ugruntować jej pozycję i zwiększyć wpływy po pandemii. E, tacy, e, tacy cwaniacy. Pan Piotr tutaj pisze, że u nas mafia to był zespół Piasecznego. E, rzeczywiście e, nawet e, miał wtedy pan Piaseczny długie włosy, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy pamiętacie, że Piaseczny grał też w... W Złotopolskich grał, przecież miał rolę tam jakąś, także tak, rzeczywiście to wesoło. Czy ja, jakim tematem lecimy dzisiaj na łączach? Pan rekombinator zapytuje, ja już odpowiadam. Numer telefonu tutaj dostępny dla Państwa. Rozmawiamy sobie o tym, czy... Co, co, co sądzicie o tych wyborach zdalnych, korespondencyjnych? Mianowicie mamy sytuację, w której została prze, przegłosowana ustawa pozwalająca na Zdalne głosowanie. Zajmiemy się tym dzisiaj na e, korespondencyjne to się nazywa. Zajmiemy się tym dzisiaj, słuchajcie, na miejscu czwartym, bo, bo, bo o dziwo, moim zdaniem, są nawet ciekawsze rzeczy od tego. E, także do tego, m, do tego zmierzamy. E, te wybory to dramat, pan tutaj. Sławek pisze. No to jest pyta, pytanie do Państwa, więc jestem ciekaw, jakie odpowiedzi się, się pojawią. I dajcie znać też, jak tam ze świętami u Was, bo nakaz siedzenia w domu, ale wiadomo, że Polacy mądrzejsi, więc niekoniecznie w domu siedzieć będą. Z cyklu informacje durne i jeszcze bardziej durnowate. Mamy coś ciekawego na miejscu dziewiątym. W ogóle informacja naprawdę z czapki, ale tak ciekawa, że zaskakująca, że uznałem, że warto ją na naszej w dzisiejszej liście umieścić. A mianowicie szalony pomysł Mike'a Tysona. Teraz posłuchajcie tego. Mike Tyson chciał walczyć z... w klatce. Ale nie, że MMA czy coś, tylko w klatce z gorylem w zoo chciał walczyć. <grym> pan Mike Tyson zakończył karierę i uwagę kibiców jednakowoż co jakiś czas zajmuje kolejna jego wypowiedź dotycząca zdarzeń z czasów, gdy był czynnym pięściarzem. No i teraz uwaga, pan Żelazny Mike opowiedział o szalonym pomyśle, na jaki wpadł podczas zwiedzania nowojorskiego zoo. Ehm, no i mówi, że wymyślił sobie i gdy doszli do klatki z gorylami w tym zoo i zobaczył, że jeden z dorosłych dominuje nad resztą i że jest najsilniejszy, to zaproponował pracownikom zoo, że da 10 tysięcy dolarów, jeśli będzie mógł wejść do tej klatki, do tego goryla i się z nim bić. Natomiast obsługa zoo się nie zgodziła, nie wiem czemu. Pan Mike Tyson, jest to postać, bardzo mi się podobało, jak ktoś mu powiedział że tyle miał walk na ringu, a najgorsze co mu się stało w twarz to zrobił sobie sam, chodzi o to niego tatuaż na twarzy. Także to jest pan Mike Tyson, który też powiedział, bawiłem się ze wszystkimi i wszystkimi i ze wszystkimi się tutaj bzykałem i też z ich matkami, siostrami, kuzynkami i to było, byłem szalony, byłem chory, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wszystko to w wywiadzie dla The Sun. Także złośliwi by mogli powiedzieć, że jakby pan Tyson walczył z gorylem w klatce, to mogłyby się tutaj pojawić, a kto, który to który i tak dalej, to tylko złośliwi takie rzeczy mogliby powiedzieć. My nie jesteśmy złośliwi, takich rzeczy mówić nie będziemy. Tak, um... Pan Sławek tutaj pisze, że on chce do pracy, czyli doszło do tego już punktu zwrotnego, panie Sławku. Jak rozumiem, że pan już ma dosyć siedzenia w domu, w związku z powyższym chce pan do pracy pójść. Wiedziałem, że ten moment nastąpi. Dzieci też podobno niektóre sobie zaczęły uświadamiać, że jednak siedzenie w domu to nie jest aż takie spoko i że wolałyby iść do szkoły, bo trochę nudnawo. Mamy dalej pana Piotrka jeszcze, który napisał, że dramat to jest bardzo pozytywnie powiedziane, to Propo pomysłu na y, wybory korespondencyjne. Ym, no i pani Nina, a propos świąt tutaj y, pisze, że nawet koszyczka nie ubieraliśmy. Nie zapraszaliśmy nawet rodziny, życzenia przez telefon, jakiś kameralny obiad i tyle. Dobrze, y, skoczmy teraz, słuchajcie, do kolejnego y, pięknego kraju europejskiego. Y, byliśmy we Włoszech, y, to teraz y, zajmiemy się Czechami. Miejsce ósme. A w Czechach, słuchajcie, policja namierzyła nudystów, no bo przecież nie wolno bez maseczki chodzić, nie wolno się gromadzić i nie wolno się spotykać, a tu proszę bardzo nudyści. No i teraz co tu z nimi zrobić? No bo, no, no, no bo jak to tak? No się okazuje, że wszystko dobrze, nic im nie można zrobić, bo mieli maseczki. Oni mogą być bez ubrań, w myśl przepisów, ale muszą mieć zakryte usta. Czyli jest to czeski film, który jak najbardziej mamy reprezentację w rzeczywistości. W Czechach z powodu pandemii COVID-19 wśród wielu obostrzeń obowiązuje nakaz noszenia maseczek poza domem. No i miejscowi nudyści wczoraj to wyniknęła cała sprawa. Obywatele w wyznaczonych miejscach mogą przebywać bez ubrania, ale muszą mieć zakryte usta, tak mówi czeska policja, tłumacząc dlaczego miłośnikom opalania się nago nakazano włożenie tych maseczek, bo ich w pierwszej chwili nie mieli. Ponoć spowolnienie tempa wzrostu zakażeń w Czechach dało rządowi szansę do złagodzenia niektórych środków zapobiegawczych w związku z koronawirusem. No więc, jak pan Sławek tu mówi, pomysłowe Czechy, oczywiście, że pomysłowe. Pytanie, czy, czy doszło do momentu, w którym nasza cywilizacja jest tak rozwinięta, że usta musimy mieć za zakryte, a wszystko inne nie i że to jest ok? Czyli na, na jakby zobaczyli gołego człowieka, to bardziej by się przerazili tym, że nie ma maseczki na ustach, niż tym, yy, że mu coś tam się yy, majta, prawda. Mamy tutaj kogoś już, chwila, chwila. Słucham, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry, rekombinator z tej strony. Ja mam takie pytanie. Słucham. Jakby pan Ciechan włączył Donate, w związku z tym pan by zarabiał i trzeba byłoby to potem odprowadzić do Skarbu Państwa. Mhm. To czy w takim przypadku, jakby pan miał pracę, to trzeba byłoby nosić masz, maseczkę na streamie?
0: To jest dobre pytanie, bo, bo, bo nie wiem, jak wyglądają obowiązujące przepisy. Na pewno ja bym wyglądał lepiej, gdybym musiał w tej masce tutaj występować. Ale co, to tak przepisy mówią, że jak się jest w pracy, niezależnie od tego, jaka ta praca jest, to trzeba być w masce?
2: No właśnie interpretacja jest otwarta. I na przykład jak są kancelary prawne, osoba przyjmująca swoich petentów musi mieć, że tak powiem, maseczkę. No, ale co w związku z na przykład konsultacjami, z konsultacjami online. No wtedy też chyba trzeba mieć, bo wtedy też się obsługuje klienta, wtedy też się zarabia pieniądze.
0: To jest ciekawy punkt widzenia. Ja na to nie wpadłem. W radiu nam nie kazali, ale to może jeszcze w czwartek mają wszyscy chyba mieć obowiązek już na ulicach chodzić w maskach, nie? Jak dobrze, jak dobrze kojarzę. To zobaczymy, co się no co? wydarzy. No mam nadzieję, że dożyję tych czasach. Jak rekombinatorze, siedzisz w domu, w święta? Czy jeździłeś gdzieś? E,
2: tak, całkowicie, nie no, muszę się siedzieć, że tak powiem ze względu na rodzinę, grupa skrajnego ryzyka.
0: A, rozumiem. No dobrze, mój znajomy się niedawno sam zaaresztował w hotelu, żeby na wszelki wypadek wrócił z Azji, żeby rodziny nie zarazić, także odpowiedzialność, no. odpowiedzialność przede wszystkim.
2: Tak, dokładnie, w dodatku najgorszym aspektem jest praca zdalna, przez co... Siedzę w domu i pracuję, i tak naprawdę nigdy do końca nie jestem w domu, ani nigdy do końca nie, pracu nie pracuję. I to jest trochę demotywujące.
0: Mm, a masz. Yy, czym ty się zajmujesz? J jaką masz pracę?
2: Informatyka, administracja bazami danych, takie tam.
0: A to się da robić z <śmiech> domu bez bezboleśnie. No, niestety da się. <śmiech> jakieś, <śmiech> jakieś SQL -e i inne. Coś tam, coś tam no, kiedyś dokładnie. gdzieś czytałem. E, dziękuję Ci, rekombinatorze. E, zostań z nami i z duchem twoim. No ja
2: również dziękuję, Żubik.
0: <laughs> Trzymaj się. E, proszę Państwa, numer telefonu macie. Ja tutaj tylko chciałbym jeszcze przeczytać, zanim przejdziemy dalej, jeden komentarz Pana Bartosza. A ja mogę coś powiedzieć, coś odnośnie całej panującej sytuacji. Pan, e, postanowiłem się rozwijać, padło na programowanie w pewnym języku. Polecam spędzić ten w cudzysłowie wolny czas na tak zwane w cudzysłowie poszerzanie horyzontów. E, no jasne, no można. Ja zacząłem też sobie tutaj więcej rzeczy na YouTube na przykład robić, w związku z tym, że mam więcej wolnego czasu. E, pan Dariusz napisał, e, panie Ciechan, ale radio zdalnie musi być tak, e, m, że tak to powiem, obcowanie z heblami, na tym polega cały urok. No, dlatego ja, jak nie mam jak do radia jeździć, to przywiozłem radio do siebie do domu, mam konsolę tutaj e, i, i je używam i mogę sobie heblować i suwakować. Słuchajcie, zanim przejdziemy do miejsca siódmego dzisiejszego cotygodniowego autorskiego podsumowania e, na... E, o, Proszę, na kanale pana Ciecha na telefon mamy kolejny. Państwo teraz y, się zamieniają w słuch razem ze mną. Halo, dzień dobry. Hey, cześć, Łukasz. Ja. O, siema, co ty dzwonisz z łodzi podwodnej? Nie, dlaczego? A, teraz cię już dobrze słyszę. Y, w czym ci mogę pomóc? No, nawijaj, chłopaku.
3: No, to dzwonię trochę z prywatnej sprawy, więc pracuję w Kurieraku. Ja nimi zarządzam i tak dalej. I choć widzę, że w tej chwili oglądam 56 osób, muszę wysłać moje przesłanie. Jestem z tej firmy, która przywiozła Ci ostatnio Eikosa, bo poznałem. E, temat jest taki, moi drodzy. Jeżeli zamawiacie patrki, a zamawiacie milionami, autentycznie, to jest chyba ostatnia branża w kraju, która nie wygląda na kryzysu, a wręcz ma drogę. Zamawiajcie je w pobrań bez żadnych bzdur. Tylko po to, żeby kurier mogą zostawić pod drzwiami i uciec. To są najbardziej narażeni ludzie na choróbsko. Jeżeli ci ludzie zaczną nosić po was albo od was wirusa, będzie źle.
1: Więc
3: to jest odezwa do narodu, który w nas teraz ogląda.
0: Ty jesteś, no bo, jak dobrze rozumiem, ty jesteś kurierem i apelujesz o to, żeby... Nie, 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 nie.
3: Ja zarządzam kurierami. Ja jestem, Muszę tak powiem, poza
0: Okej, okay, okej, okay, kumam. I chcesz, apelujesz o to, żeby ludzie prosili o zostawianie paczek pod płotem, a nie z ręki do ręki, o to dokładnie, ci chodzi? Dokładnie tak, okay.
3: dokładnie tak, bo chłopaki naprawdę są bardzo narażeni na to wszystko i dbajmy o ich bezpieczeństwo, a najważniejsze o swoje bezpieczeństwo. Oni pracują dla was, są bardzo często pomijani, że tak powiem, w tym łańcuchu z świata, eee, może to jest dużo powiedziane, ale jednak też eee, walczą o to, żeby ludzie niczego nie zabrakło. Także
0: mówię, się się, że
3: wszystko mogą być w okresie, który mamy od lat.
0: No dobrze. Bardzo Ci dziękuję, ja się przyłączam do tego apelu. Ja zresztą też tak ostatnio robiłem, że mi zostawiali pod, pod drzwiami wszystkie przesyłki. Także, co do mnie przychodziło. Dziękuję Ci bardzo za głos rozsądku. Za
3: chwilę moją, no, za pozwolenie do, do narodu.
0: Nie ma sprawy. Na razie hej. Proszę Państwa, mamy tutaj pytanie: Czy pozwalają Ci jakoś internetowo łączyć się z Esco Rock? Nie wiem, bo ja nie wiem, z Esco Rock raczej by mi nie pozwolili się łączyć. Bo, nie wiem, bo ja tam nie pracuję. W rok nie pracuję. Nigdy nie pracowałem. Dobra, proszę państwa, idźmy dalej. Zanim przejdziemy do miejsca siódmego, jeszcze tylko krótka informacja a propos tego, że zachęcam was serdecznie, tych, którzy jeszcze tutaj nie śledzicie tego kanału, do przeklikania sobie może znajdziecie tam jakieś treści, które was interesują i będzie jakże miło, jak się tam komuś coś spodoba i zostawi łapę w górę, ale przejdźmy dalej. Miejsce Szanowni Państwo, miejsce siódme dzisiejszego zestawienia podsumowania tygodnia. Pana Ciechana mamy portal Vice.com, który zrobił pod zestawienie takie 30 rządów, 30 reżimów, które używają koronawirusa do represji na swoich obyw obywatelach. Mamy tutaj Rosję, Kambodżę, Chiny, Filipiny. Co ciekawe, prezydent Rodrigo Duterte zarządził na przykład, żeby op do opozycji pozycji strzelać, yy, dlatego, że jest lockdown i nie można wychodzić na ulicę, oni się tam w tańcu nie pierdzielą. Jak ten, to, to, to strzelamy i, i, i wtedy można to nawet streamować na żywo na Facebooku. Także to, to jakbyście tam lecieli, to uważajcie. Następna na liście jest Uganda, następna na liście jest Polska, a potem Ghana. Ja serdecznie gratuluję naszym kierownikom kraju za to, że zostaliśmy przez jakiś tam zachodni niezależny portal umieszczeni w tak zacnym zestawieniu jak Uganda, Ghana, a na środku my. E, obecny reżim, jak tutaj czytam, tylko państwo wybaczą, będę dukał, bo czytam we wrażym języku i tłumaczę symultanicznie. E, obecny reżim szuka e, metody, żeby przeprowadzić na siłę w przyszłym miesiącu wybory prezydenckie mimo e, zakazu kampanii e, tak? Kam Panon kampanii? Due to health crisis. No coś takiego. W każdym razie yy, nie ma jak prowadzić kampanii, nie można robić zgromadzeń i się spotykać, ale tutaj na siłę pchają yy, opcje zrobienia wyborów. I to portal Vice.com, który nas umieszcza między Ugandą a Ganą. Ja naprawdę jestem zaszczycony. Tam przynajmniej jest ciepło, a u nas tylko brzydko. Yy, znaczy zimą oczywiście. Dobrze, jeszcze dalej tutaj Białoruś. Jesteśmy też, to jest ta sama lista, gdzie my jesteśmy. To jest jeszcze Białoruś, jest jeszcze Wenezuela. Boliwia na przykład, tutaj jest Bangladesz. Mamy tutaj też Myanmar, a to muszę sprawdzić, gdzie to jest na mapie. Państwo wybaczą, nie będę udawał, nie mam bladego pojęcia. Paragwaj, Turkmenistan, Jemen. Elegancko. Północna Korea. My jesteśmy na tej samej liście, jak chodzi o wykorzystanie w obecnej sytuacji gospodarczej do celów politycznych i do w jakiejś formie zniewolenia ludności, jak chodzi o zestawienie, o którym mówimy. Można się z tym nie zgadzać oczywiście. Dobra, jedźmy dalej. Nie, 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 nie ma co tutaj się użalać nad sobą. Słuchajcie, mamy kolejne miejsca, kolejne punkty, kolejne zestawienia, więc użyjmy ich bardzo ciekawa informacja od pani Ilony Łebkowskiej. Pani Ilona Łebkowska zajmuje się konsultacjami do scenariuszy. Sama też przecież pisze scenariusze, między innymi do, na wspólnej i wielu innych, tak, żebym nie oszukał na wspólnej, czy jak miłość, bo mi się te dwie, te dwie rzeczy mylą, nieważne. Pani jest scenarzystką, jest utalentowana, liczą się ludzie w branży z jej zdaniem, no i zmiażdżyła film o Zenku Martyniuku i chwali się względami byłego prezesa TVP, jak tutaj czytam w w artykule, powiedziała, że Kurski ceni jej zdanie. Teraz o co tutaj chodzi? Nie jest tajemnicą, że Zenek Martyniuk należy obecnie do grona najpopularniejszych przedstawicieli polskiej branży muzycznej. Jest to żywa legenda Disco polo, Król Koncertów i tak dalej. No i ten film, który o nim powstał, no to jest podobno padaka. Ja mówię podobno, bo ja go nie oglądałem. Nie chcę się wypowiadać tutaj, że mm, no, że ja coś wiem na ten temat, bo nie wiem. Ale co mówi pani Łebkowska a propos tego filmu? z nią ten scenariusz, ale nikt nie chciał jej słuchać. Co zabawne, prezes Kurski myślał, że pani Łebkowska jest cały czas zaangażowana w ten projekt. Napisał nawet że był zdziwiony, że nie przychodziła na przeglądy nagranych materiałów i nie widziała projekcji wersji montażowych. No i pani Łebkowska ponoć odpisała, że nikt w ogóle jej nie informował. Nie dość, że nie uczestniczyła w kolejnych etapach pracy nad produkcją, również nie miała okazji zobaczyć filmu przed jego kinową premierą. I teraz słuchajcie, dochodzimy do najciekawszej rzeczy. Tutaj ona miała sugestie do scenariusza, że to coś się nie uda, że to będzie badziewne, że tu musi jakaś klama. Jakiś, w ogóle jakaś historia w tym musi być, a oni powiedzieli, że nie będą się do tego stosować. Zmieniono w ogóle to, na czym miała się opisać, opierać konstrukcja filmu i że nie można tak robić, jak tutaj pani mówi: to tak jakby wyburzyć ścianę nośną budynku, no i wiadomo, że wszystko się zawali. Nie mam do nikogo żalu, ale poczuła się wykorzystana, bo uwaga, pan Kurski powiedział, że ten film się podobno, że ten film powstanie i tak dalej, że on da pieniądze, ale ma przy nim pracować pani Łebkowska. To oni tą Łebkowską wzięli i, i mówili mu, że tak, tak, że ona przy tym pracuje, przy czym w ogóle nie słuchali, co ona im mówi. No i uwaga, co dalej? Reżysera bardziej interesował socjologiczny obraz prowincji polskiej w latach 80 i 90 niż kariera pana Martyniuka. I w tym filmie prawie nie ma przebojów pana Martyniuka. I teraz dlaczego? Bo pani Łebkowska zapytała jednego z twórców, dlaczego tak jest. I co się okazało, twórca filmu powiedział, bo tego się nie da słuchać. No więc wyobraźcie sobie teraz, jak może... Być dobry film e, na, biograficzny na temat e, Gwiazdora Disco Polo, jak robi ten film ktoś, kto Disco Polo nie słucha. Ja bym się w życiu nie podjął zrobienia filmu o takiej tematyce, bo ja się na tym po prostu nie znam. No to jest tak, jakbym ja Państwu opowiadał o tym, y, w jaki sposób się tańczy balet. Jest to abstrakcja i to nie może się udać. A tutaj proszę bardzo... Yy, mamy panią Ilonę jeszcze, która dalej mówi, że to bardzo dobry aktor, a został poprowadzony w taki sposób, że właściwie ośmiesza yy, pana Zenka. Film Pęka yy, w miejscach jest filmem dla nikogo. Już wiecie teraz, dlaczego ten film jest dziadowski, bo był zrobiony li tylko po to, żeby pieniądze yy, wyciągnąć. Yy, mamy tutaj rekombinatora, yy, jakby jeszcze na streamie były kobiety w negliżu, yy, jak podczas audycji, a naszą polską Drift Girl, a rob, robiliśmy takie cuda kiedyś, rzeczywiście, że pani Karolina Pilarczyk kompletnie bez ubrania była w studiu w trakcie rozmowy. Rzeczywiście coś takiego było. Um... O, pan rekombinator jeszcze pyta tutaj a propos pani Joanny. Ogólnie gdzieś jakiś czas temu słyszałem, jak pani Joanna Z. mówiła o kolece z pracy z poradnego pasma, którego ma ochotę zdzielić ścierą, jak pyta, ile lat ma córka pani Joanny, o kogo chodziło. No, gadka ma już 20, no to jak, o kogo chodziło? Ja wszystko wiem. <ścoughs> Nieważne. Um, Mamy. Na tym się nie trzeba znać, to trzeba czuć, kto polewa, pan Rafał zapytuje. A, to a propos pani, a propos pani Łebkowskiej i filmu z, z panem, o panu Zenku. Nawet pani Eł wycięła scenę z Kogla 3, gdzie ten młody miział się zmuchał, a jest co zobaczyć. Ja nie wiem, o czym pan mówi, bo ja tego filmu y, również nie widziałem i, i chyba nie zamiaruję oglądać. Proszę państwa, no, wygląda na to, że docieramy powoli do kolejnego miejsca, mianowicie do miejsca piątego, na którym mamy ciekawą sprawę. Mianowicie większość Polaków nie weźmie udziału w korespondencyjnym głosowaniu. Tak przynajmniej wynika z badań z sondażu zleconego przez portal RP.pl w badaniu jedynie 28% odpowiedziało, osób oczywiście, odpowiedziało, że weźmie udział w przeprowadzonych zdalnie w wyborach, czyli korespondencyjnie. Przecież, drodzy Państwo, to tutaj o to właśnie chodzi, żeby jak najmniej ludzi wzięło udział. Nie od dziś wiadomo, że im ta frekwencja niższa, tym obecnie rządząca partia ma więcej głosów. No to jest w ogóle, to, to ja się nie znam na polityce i to wiem. W sondażu SW Research zleconym przez portal rppl zapytano, zapytano respondentów, czy wezmą udział w wyborach prezydenckich, jeśli będą zorganizowane w formie korespondencyjnej i odpowiedzi tak udzieliło zaledwie 28%. Natomiast stricte nie powiedziało 48% blisko. Pozostałe 28%. Nie ma zdania w tej sprawie. Znaczy, nie wiem, pójdę na wybory albo nie pójdę, a ktoś odpowiada, nie mam zdania. Okej. Okay. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, wybory zostaną przeprowadzone drogą korespondencyjną. Jezus, Maria, przepraszam, nie przyciszyłem. E, chwilunia, e, Jezu, dwie osoby mamy na linii. Czy ja w ogóle odebrałem ten telefon? Chwilunia, chwilunia. Czołem, pan Ciechan z tej strony. Czy mogę pomóc?
1: Dzień dobry panie Ciechanie, tutaj gad z tej strony. Siema. E, siema. mam takie pytanie, bo nie byłem od początku, story. czego jest telefon na żywo dotyczy? Bo tam zazwyczaj jakaś myśl przewodnia jest, nie? Wiesz
0: co, tak się e, dzisiaj waham między e, kwestią wyborów, e, co sądzicie o tym, że zostały przegłosowane te wybory korespondencyjne i czy będziecie brali w nich udział. Właśnie A. w tej chwili podawałem e, tutaj statystyki... A nie, których... to, to
1: słyszałem, okay. co jest, jest, tylko okej, okay, dobra, to ja kwestii wyborów, to ja mam m, m, taki pomysł, żebyśmy jednak się uwzięli i poszli do tych wyborów i zagłosowali. Tylko, no, żeby dobrze zagłosować. No ja tu nie chcę się tutaj w politykę dać, tylko właśnie na złość tym, bo tak jak ty mówiłeś. Mówiłeś, że im zależy na tym, że było mało osób, prawda? Ja uważam, że to prawda, ponieważ mniej osób zagłosuje tym, partia rządząca ma jeszcze większe szanse na tym, żeby, żeby jakby się u, w tych, utwierdzić w tym rządzeniu, to po prostu na złość im i zagłosować, tylko nie na nich. No, to po prostu i tak zrobić.
0: <grym> Problem polega na tym, że właśnie iść nie będzie można, tylko będzie, że...
1: Za... No wiem, no, że przyjdą, no wiem. No Z... i tutaj jest właśnie. problematycznie, ja wiem, no, no jest problematyczne, tylko tak... Teoretycznie, kto jest najbardziej narażony? Narażone są starsze osoby i osoby chore, tak? Teoretycznie, Podobnie. tak? To, to teraz Nie umiera się na koronawirusa, tylko na choroby współistniejące, prawda? Tak. W naszym, naszym kraju, no właśnie. No i te, teraz, no, teoretycznie to właśnie starsze osoby powinny nie iść, na znaczy nie iść, powinny nie brać udziału w tym, a młodzi, no, no, tam, mogliby zagłosować, bo teoretycznie im się nic nie stanie. Chyba, że mają choroby współistniejące, więc generalnie, jeżeli ktoś Uważam, że centralnie już nie może, bo jest bardzo narażony, prawda, boi się, no to, no to niech mnie nie głosuje. Ale jeżeli ja na przykład, ja uważam, no, że jest małe prawdopodobieństwo, że hmm, coś mi się może nawet jak mógł po tego koronie stać. Oczywiście, no może się stać, prawda? Mogę tutaj padnąć to powiem, no i nie oddychać, prawda? Ale ma prawdopodobieństwo, i na im pójdę i pójdę. Wezmę tego e, listonosza, tak? Bo to tyle na stolarz Nie, nie? listonosz czy ksiądz? Bo tam widziałem, że gdzieś tu jakiś jakimś mamy wyszkolonych e, osoby, które chodzą po domach i zbierają koperty, no to wy księdze. Nie wiem, czy widziałeś tych mama.
0: Wiesz, że mo może, może mogą jeszcze być świadkowie jechowy.
1: Tak, no, oni mają też doświadczenie w pukaniu do drzwi i prawda? Eee, więc, pewno tego jest? Zawsze zagłosuję, nie wiem, tam się później trzeba będzie wrócić do tej urny, gdzieś tam mają być ludzie zaufani. No oczywiście, teoretycznie, nie, nie, nie ważne jak zagłosujemy, ważne kto liczy głosy. No nie może się tak zdarzyć, prawda, liczący głosy coś tam przeinaczą, ale na złość ja jednak będę głosował, a wszyscy mówią, żeby nie głosować. Ja, ja będę, ja, jeżeli się odbędą te wybory, bo no to też nie wierzę do końca, że się odbędą, no ale jeżeli się odbędą, to, to zagłosuję, Tylko nie na nich. Na złój. Po prostu, żeby się zawieźć. Wiesz, coś człowieku jest wielka.
0: Rozumiem. No dobra, dzięki ci bardzo w takim razie. I yy, no cóż, śledź dyskusję. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Okej, okay, dzięki na się. Ktoś mi tutaj pisze, że cały problem w tym, kto będzie liczył i sprawdzał głosy, a w jednej kopercie dajemy swój głos i również kartkę z podpisem. No właśnie, bo te wybory przestają być anonimowe w tej sytuacji, prawda? Mamy te korespondencyjne wybory, w których jak tutaj... Jak tutaj czytam, zostało to przegłosowane i zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą wybory zostaną przeprowadzone drogą korespondencyjną właśnie. I kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry. Pan Ciechan z tej strony. Dzień, dzień dobry, panie Ciechanie. Czołem. Panie Ciechanie.
3: Ja, ja,
0: ja pana Jak to Pan? imię? Łukasz. Łukasz. Wspaniale. Słucham. Słucham.
3: Panie, panie Ciechanie, jeżeli mogę tak mówić Ja pana słucham od dłuższego czasu I chciałem powiedzieć, że pan bardzo Bardzo mądrze gada Ja jestem osobą już starszej daty I swoje w życiu przeżyłem Widziałem Na różne opcje głosowałem Przyznaję, nie zawsze mądrze Ale proszę pana Powiem tak, krótko i zwięźle, Żeby nie zabierać tutaj panu czasu
0: Nie bać PiS I nie bać
3: Kaczyńskiego i wesołych świąt. Bardzo dziękuję i do widzenia.
0: Miłego dnia, dziękuję. Jak Państwo słyszycie, społeczeństwo jest trochę zradykalizowane, spolaryzowane, ale mam nadzieję, że Panu ulżyło. Panie Łukaszu, dziękuję za telefon. Jednak tutaj wrócę jeszcze do tego tematu, dlatego, że ewentualny nowy termin wyborów prezydenckich, gdyby, było, gdyby były przełożone, musi być zgodny z zapisami Konstytucji, a więc mogą się również odbyć 17 maja. Jako wzór tego, że te wybory Wybory korespondencyjne. To jest dobry pomysł. Podawana jest Bawaria. Jedna z, jeden z no, jak to jest, województwo, czy jak to się nazywa, kraj związkowy, niemiecki, federacyjny. Wybory w Bawarii powinny jednakowoż, jak czytam na innym portalu z kolei, być przestrogą dla Polski. Dlatego, że wzrosła liczba zachorowań i zgonów. Pan dr Jarosław Fli stwierdzi, że około 100 osób przypłaciło wybory, które się odbyły w Bawarii. Mimo tego, że mm, korespondencyjna druga tura była tam właśnie wprowadzona. I teraz jak to jest, kto te będzie prowadził, a no pięknie, kto będzie prowadził a liczenie głosów. Ten będzie decydował, kto te wybory wygra. Które było miejsce? Było miejsce piąte. Zanim przejdziemy zatem do miejsca czwartego, zachęcam Państwa do odwiedzenia strony internetowej sponsora tego przedsięwzięcia internetowego, czyli do odwiedzenia strony fotoforma.pl łamane na Ciechan. Fotoforma to sklep fotograficzny, bardzo fajne miejsce, konkretnie w Warszawie, na ulicy Andersa, ale sprzedają sprzęt oczywiście też wysyłkowo. A ta strona, o której Wam powiedziałem, że jest Łamane na ciechan, to jest strona, na której znajdziecie sprzęt w specjalnych niższych cenach, specjalnie wybrany przeze mnie dla Was. I na tym polega ta współpraca właśnie moja z Fotoformą, że, że ja o nich mówię tutaj, Wy macie taniej sprzęt, oni mają klientów, a my mamy wszyscy stream tutaj. Więc teraz wszyscy wchodzimy dla dobra ogółu na fotoforma.pl i kupujemy jak najdroższe rzeczy. A teraz przejdźmy dalej, bo to było miejsce, Tak mówiąc serio, tak swoją drogą, Fotoforma naprawdę jest świetne miejsce. To jest bardzo fajny sklep, w którym odbywają się również wystawy fotograficzne, warsztaty, szkolenia, warsztaty komiksowe, zrysowania komiksów na tabletach od Wakoma. To są rzeczy, które możecie tam znaleźć, spotkać i zobaczyć. Przejdźmy dalej. Miejsce czwarte. Miejsce czwarte, proszę Państwa, to uwaga, e, ustawa sama o tych właśnie wyborach korespondencyjnych. E, uwaga, e, artykuł drugi punkt czwarty, wyborca głosujący w wyborach, o których mowa w ustawie, w ustępie pierwszym, nie składa wniosku o skorzystanie z możliwości głosowania korespondencyjnego, co oznacza, e, że jest to z automatu, nie? Czyli nie trzeba się nigdzie zgłosić. Oni wam tę kartę do głosowania przyślą, niezależnie od tego, czy, czy chcecie, nie chcecie, zgłaszaliście się, czy nie. Czytamy dalej. Artykuł 17. Kto zniszczy, przepraszam, kto niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia, podrabia lub kradnie kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Do lat trzech. Za to, że oni powiedzą, żeś chamie kartę, żeś chamie kartę zepsuł. A jak listonosz ją zgubi, to co? Listonosz przyjdzie, powie, a ja wrzuciłem, nie? A ty nie masz, bo, bo, bo się zgubiło. No i co teraz? Trzy lata więzienia w perspektywie. To jest artykuł 17 tej właśnie przegłosowanej ustawy. Dalej, artykuł 18, punkt 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia niszczy pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną. Czyli jeżeli listy z głosami zostaną odebrane z waszej skrzynki, czy tam skądkolwiek, gdzie je umieściliście i wpadnie pod tira, albo pies na to nasra, to też trzy lata więzienia mogą wam za to grozić. Za rzeczy, na które nie macie w ogóle wpływu. Tak to jest, jak się żyje w kraju, w którym ustawy piszą i przegłosowują hydraulicy z, z jakimiś tynkarzami. No bo przecież każdy teraz może zostać posłem. Polska demokracja to ukryty, autorytaryzm jest, pisze MGD. Mam jeszcze an Jack Bow Demolition Club. Mam w swojej okolicy listonosza z zespołem płodu alkoholowego, na pewno by przesłał do skrzynki sąsiada. E, mamy Mamy, słuchajcie, sytuację, w której po prostu niezależnie od nas, niezależnie od tego, co my zrobimy, może się okazać, że tak, po pierwsze, bierzemy tę kartę do głosowania i e, ją gubimy. Trzy lata więzienia. Bierzemy, ta karta do głosowania do nas w ogóle nie dociera, ale listonosz twierdzi, że dotarła. Trzy lata więzienia. E, dzieje się coś z nią e, po tym, jak my ją wrzucimy. Nie wiem, a może ktoś zajrzał do środka, a? A może ktoś sobie wymyślił, że nie, to na tego nie będziemy głosować, to przerobimy, to nie, to jednak na tego. A tu jest chyba ktoś inny zaznaczony i się robi burdel. A najciekawsze jest to, że e, o, wszyscy, którzy wezmą udział w głosowaniu, będzie wiadomo, kto na kogo zagłosował. E, czy jest to coś, co spełnia standardy, do których jesteśmy przyzwyczajeni? No odpowiedź na to pytanie zostawiam Państwu. E, no właśnie, pan Radio Revolution pyta, ale wybory są tajne, a tak to każdy będzie wiedział kto, co i na kogo głosował i jeb ban od władzy za to, że nie na nich się głosowało. Czy jest to możliwy scenariusz? To państwo sobie musicie sami odpowiedzieć. Całej tej dyskusji by w ogóle nie było, jak oni by te wybory przesunęli, ja nie rozumiem. Znaczy nie, no rozumiem, rozumiem. Oczywiście, że rozumiem. Dobrze, to było miejsce czwarte dzisiejszego podsumowania tygodnia. Przejdźmy do miejsca kolejnego. Miejsce trzecie. No, policja. Przechodzimy do... Punktu, który łączy nam te wszystkie, to, to wszystko się zbiega w tym tygodniu, w jednym kierunku. Koronawirus, te ustawy, zakazy wychodzenia, maseczki, do władzy wykonawczej, czyli do policji. Obywatelu, proszę się rozejść. Facet domalował policjantów do słynnych obrazów. Nocne marki. E z mandatem za siedzenie w barze Nocne marki to jest e, taki obraz e, e, Pytania policjantów, dlaczego panienki się wybrały na spacer, na spacer bez maseczki i co w ogóle robią poza domem Stróże prawa wyłama, wyłaniające się za drzewa z pouczeniem Malarz i grafik pan Jarek Kubicki w zabawny sposób włączył postaci ze słynnych obrazów w czasy pandemii i narodowej kwarantanny Sztuka ma obecnie, jak rzadko kiedy, jak mówi obowiązki wobec społeczności powinna przekazywać komunikaty, wsparcia i umacniać poczucie, być częścią wspólnoty Noty. No a jak wszyscy wiemy Pojawiają się co chwilę głosy, czy czytamy artykuły w internecie, czy widzimy filmy na YouTube. Jak to policjanci dla hecy dają komuś mandaty, po prostu tylko dla zasady po to, żeby ten mandat wlepić, mimo że nie ma takiego uzasadnienia. Do tego przejdziemy za moment, bo mam dzisiaj dla Was w kolejnym punkcie przygotowane rozporządzenie Ministra Zdrowia na temat tego, w jakich sytuacjach ten mandat możemy dostać. I zaraz Wam powiem, dlaczego jest to najbardziej bardziej debilna i absurdalnie napisana yy, 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 ta jak to się nazywa jakaś, no, no, rozporządzenie napisane w sposób durny. Yy, zaraz do tego przejdziemy dlaczego? Bo okazuje się, że panowie policjanci mogą dać mandat, mogą go nie dać. To już zależy I w związku z tym właśnie ten artysta O którym mówimy, artysta grafik Jarek Kubicki poprzerabiał Obrazy znanych Innych malarzy Dorysowywując i domalowując Doklejając tam policjantów Mamy krzyk na przykład Z policjantami dorysowanymi I nie tylko Pan Bartosz tutaj pisze Policja, szedłem do pewnego sklepu Zagadali mnie, pytali gdzie i po co A potem odprowadzili mnie wzrokiem do domu Mamy kolejnego widza. Dzień dobry, pan Ciechan, słucham.
3: Siema, Radio Revolution. Cześć, Radio
0: Revolution.
3: Ja a propos tych bagiet poznańskich, bo ci podsyłałem no. temat. Eee, więc tak, niektórzy może nie wiedzą, bo był taki temat, że bagiety z całego Poznania praktycznie zjechały się na grilla za Maltą, mhm. jakiś niesforny obywatel wyszedł sobie podczas kwarantanny i ich wyniuchał na tych kiełbaskach. I co ciekawe, wszyscy policjanci dostali po mandacie po 500 zł i nie wiadomo, czy typek, który chodził, też nie dostał mandatu. Zawij się a. z kwarantanny.
0: Wiesz co, ja czytałem, o tym masz rację. I tam ci policjanci zostaną przesunięci do innych, e, w inne miejsca za karę, wiesz. Oni nie zostaną wywaleni z policji ani nic takiego. E, tylko ci, którzy sobie robili tam grilla e, za tą maltą, to zostaną przeniesieni na inne posterunki za karę. To jest to jest ich kara.
3: No, a to fajna kara. I na pewno będą mieli tylko upomnienie pewnie od komendanta, bo od kogo?
0: No, słuchaj, jest jak jest. No to
3: zrobić.
0: Ale właśnie, się, um, uh -huh. no, mów, mów. no bo właśnie jakby to wszystko przybliża nas do, do punktu, drugiego, do miejsca drugiego dzisiejszego naszego zestawienia, więc chciałem Ci tylko zachęcić, żebyś się tam, wiesz, nie, nie wyłączał z live'a, tylko słuchał dalej, no, zostanę, ale, ale przerwałem Ci, więc dokończ myśl.
3: A co chciałem mówić, czy można Ci podsyłać różne, absurdalne tematy do podsumowania tygodnia na Facebooku, czy nie bardzo? Zapraszam,
0: na Facebooku możesz to robić na maila ciechanmałpa.radio.rebel.com.pl, jak sobie taki adres google'owy, ten mailowy wpiszesz to...
3: A, a propos takie jedno pytanie z, y, prywata, czy, powiedz mi jedno, czy można wysyłać wiadomości z fanpage'a, jako fanpage, jako ja pierwszy, żebym wysłał, czy ktoś musi do mnie napisać?
0: Możesz jako fanpage też wysyłać, można.
3: Bo ostatnio siedziałem, nie mogę tego rozkminić i musiałem Ci wysyłać z mojego prywatnego face'a.
0: Wiesz co, to jak się nie mamy znajomych, to ja tam w tej, w tej skrzynce inne mam od cholery wiadomości, więc mogłem, tego, mogłem to przeoczyć. Także jeśli tak się stało, a, to, to przepraszam Cię najmocniej. No dobra, spoko, spoko. To u mnie normalne, ludzie na mnie krzyczą potem, że pisali do mnie, no, a ja przez 3 lata nie odpisuję, a ja tam mam, wiesz, 800 wiadomości nieodczytanych. <głos>
3: A, a propos licenia głosów też się mi się zaraz wspomniło. Proponuję, żeby liczyła głosy pani od Matny
1: z TVP.
0: Wiesz bo co, te, te dziewczyny z TVP to mają przesrane. Ja już się, nie, ja już się z nich nie będę śmiał. No tak, bo
3: wiem, wiem, wiem. Zostały mocno, mają, mocno wiem, wykorzystane no. No, jest Dobra, to życzę Ci miłego
0: dnia i reszty dnia. Trzymaj się nawzajem, dzięki. Na razie, cześć. Na razie, hej. E, szanowni Państwo, to Radio Revolution. Pani, M, pani, pan MGMD pisze, policja ściśle kontroluje, czy w kościele jest pięć osób i czy nikt, broń Boże, na spacerek do lasu nie idzie. Tymczasem widziałem, że do Meliny pod sklepem pięć osobników ani słówkiem nie zamienili, tak Pan tutaj pisze. No cóż, słuchajcie, o co chodzi z tą policją? Ja już Wam mówię. Dlaczego tutaj Tutaj jest problem z tym, że każdy ma inny pomysł na to, czy policja może dać mandat, czy go dać. Nie może. Uwaga. Czytam wam, a nie zaraz dżingiel najpierw.
1: Jest to
0: miejsce drugie dzisiejszego zestawienia cotygodniowego autorskiego zestawienia Pana Ciechana na kanale YouTubeowym Mym to jest właśnie to bardzo dziwnie do bardzo dziwnie napisane rozporządzenie ministra zdrowia i teraz uwaga. Rozporządzenie z dnia, uwaga, 24 marca 2020 roku, to jest coś, co mam przed oczami, jest to rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze i Polskiej stanu epidemii. Pojawiają się pytania, jak to jest, że za mycie samochodu można dostać mandat, jak to jest, że niektórzy dostają, a inni nie dostają, jak to jest, że ktoś biegał i dostał mandat, a czy można biegać? Nie wiadomo, właśnie o to chodzi, ta ustawa jest tak napisana, to rozporządzenie, że nie wiadomo i zaraz wam przeczytam to, i powiem Wam, dlaczego nie wiadomo, czy można, czy nie można. Jest to po prostu skrajny debilizm, co tu zostało zrobione. Ja nie jestem prawnikiem, ale scyzoryk mi się w kieszeni otwiera, jak czytam coś, co, co, co tu w ogóle powstało. I nie mogę pojąć, dlaczego to jest tak w ogóle skonstruowane. Uwaga! E, mamy tutaj tak... W okresie od 25 marca do 11 kwietnia zakazuje się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na obszarze z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu i tu mamy punkt drugi, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej, psychologicznej itd. I tutaj mamy dalej napisane, jeżeli osoba przemieszcza się i pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą, także osoby, najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, to jest e, durnowate mędzenie, e, które już dla naszego tutaj wywodu nic nie wnosi. Natomiast co nam wnosi? Uwaga, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że teraz... Kto jest osobą, która podejmie decyzję, czy to, że ja poszedłem biegać, zaspokaja niezbędną potrzebę związaną z bieżącymi sprawami życia codziennego? Kto, kto, kto to ocenia? No to ja wam powiem, kto to ocenia. Ten policjant, który was zatrzyma. Dlatego, że ktoś to musi ocenić. No bo tak, ja twierdzę, że nie musisz biegać, bo to nie jest niezbędne, nie? A ja twierdzę z kolei, a ten, ten kto poszedł biegać, twierdzi, że jest to mu niezbędne. No i tak się można kłócić. Dlaczego tak ta ustawa jest skonstruowana? W sensie to rozporządzenie nie mam bladego pojęcia. Punkt drugi tego rozporządzenia z 24 marca właśnie o tym mówi. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb. Czy umycie samochodu jest niezbędną potrzebą? Może jest, a może nie jest. No ale to teraz przyjdzie pan policjant i pan policjant ustali. No i chodzą takie piękne umysły yy, i koczaki jeden z drugim i ta to dla, dla zabawy temu mandat, temu mandat, temu mandat, a jak jakiś jest mądrzejszy policjant to macha na to ręką, bo jeżeli się biega w miejscu, w którym wolno i, i nie, nie narusza się porządku, ani nie wbiega w tłum ludzi i się robi to w sposób bezpieczny, to co mądrzejszy to machnie ręką i ma to gdzieś, bo jak chce poszedł chłop pobiegać, to sobie pobiega. A najlepsi na to wszystko wychodzą rzecznicy i mówią, że można biegać, a prawnicy mówią, że zasadniczo powinno być można, a wszyscy mają inne zdania, dlatego że tutaj władza, organ ustawodawczy przekazał, te ustawodawczą kompetencję władzy wykonawczej, czyli policjantowi. Czyli teraz będzie jak kiedyś ormo. Stan, stanął ormowiec i mówił, to panu wolna, tego nie wolna, tu jest ustawa. No i co? A ja, jeżeli policjant da wam mandat za to, że biegacie, to się może okazać, że zrobił to słusznie. Może się okazać, że zrobił to niesłusznie. Tak mamy napisane rozporządzenie. Um, Pan Paweł mówi, lekarz powiedział, że jestem gruby jak świnia i muszę się ruszać i biegać, więc biegam. No tak, tylko teraz dlaczego pan, za to, że pan biega, ma się tłumaczyć policjantowi? Policjant nie, w ogóle, co, co, co to jest za absurd, co to jest za abstrakcja, kto, kto, kto to wymyślił i dlaczego tak to wygląda? E, co to jest, że policjant, to, czytałem taką wypowiedź jakiegoś rzecznika, który powiedział, że ale nie, bo to mandaty to dostają tylko ci, policja ci, ci ludzie, którzy e, mówili policjantowi, że mają w dupie przepisy. E, proszę państwa, powiedzieć to ja sobie mogę wszystko. Ja mogę chodzić i mówić, że mam w dupie przepisy, ale dopóki ich nie łamie, to nikt nie ma prawa dać mi za nic mandatu. Po prostu. Ja, ja, ja nie wiem, co to jest za wytłumaczenie, że ktoś chodził i mówił, że ma w dupie przepisy, to mu dali mandat na zaś. No co to jest w ogóle? E, mamy tutaj pani Nina, która mówi, to ja już nie wiem, czy popełniłam wykroczenie jadąc rowerem za miasto, czy nie. No właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że sam ustawodawca zostawił to do e, decyzji policji. Jest z nami słuchacz. Halo, Dzień dobry.
2: Cześć, cześć, Kiehan, Mateusz z tej strony. Co Mateusz? W dnia mówiłeś właśnie, że z osobą, którą się śpi, z którą się żyje, jak się wychodzi na zewnątrz, trzeba trzymać dwa metry od niej, jakby to powiedzieć, luzu.
0: Co najmniej półtora, według rozporządzenia, tak?
2: No dokładnie. No i się dziwiliśmy, czemu na przykład jak z nią śpię, to zachowuje, nie zachowuje w jednym łóżu tego samego metraża, ale już każą mi na przykład na zewnątrz wyjść i trzymać się o nich z dala. A odpowiedź jest prosta, bo później jak policjan właśnie, to co teraz wracamy do rozmowy, jak policjan ma na przykład, czy to jest swój związek partnerski, czy to jest twoja żona, czy koleżanka, czy dziewczyna, z którą śpisz, to jest trudno do udowodnienia.
0: Wiesz co, zgadzam się, Czy, czytałem gdzieś rzeczywiście w internecie takie uzasadnienie jest to coś, co mogę przyjąć jako logiczne, nie? Tutaj ja się, ja się z tym nie chcę kłócić, raczej traktowałem to w kategoriach heheszków, że żona, z którą w jednym łóżku, musi iść półtora metra tam za mną albo przede mną I, i, i raczej w tych kategoriach to rozpatrywałem i to, to wytłumaczenie, o którym mówisz, ja przyjmuję jako, jako sensowne, no bo co, policjant będzie każdego zatrzymywał i się pytał, pani, a to mąż, dziecko, żona, o co tu chodzi, nie? No, no
2: Dokładnie, i... jesteśmy Polakami 90% Polaków. Polaków by powiedziało, na przykład jakby rozmawiał z sąsiadką, albo szedłby z sąsiadką na zakupy, że to jest moja żona, nie? No tak. I no. się z nią
0: w jedną łóżku,
2: nie? Może <śmiech> no, jakby się ten sąsiad później dowiedział. Także wiesz,
0: tutaj, tutaj oczywiście jest spoko, no i tu bym się nie czepiał, przyjmuję to wytłumaczenie, no ale, ale sam fakt oddania, wiesz, policjantowi do decyzji, czy, czy dać mandat, czy nie dać za coś i pozostawienie pola do interpretacji w przepisach, które mówią o, o nakładaniu tam mandatów, kar administracyjnych i tak dalej, uważam za, za, za idiotyzm ze strony ustawodawcy, no. Takie jest moje zdanie.
3: Masz
2: rację w takim razie. Życzę wam pozdrawiam Was i życzę wam zdrowego zdrowych świąt z naciskiem na zdrowych.
0: Tobie też, dziękuję Ci bardzo, trzymaj się. No trzymaj się, hej. Na razie, hej. E, proszę Państwa, e, lecimy dalej. Jakby coś można dzwonić, numer macie tutaj na ekranie, e, jakby ktoś miał chęć, 500-590-240 dzwonić można. Mm co tu mamy? Pan Paweł mówi coś o wolności słowa. Lekarz powiedział, że a, że, że jak pan jest gruby, to pan może biegać. No, no tak, tylko dlaczego pan się ma tłumaczyć policjantowi, dlaczego pan biega albo dlaczego pan nie biega? No w ogóle co tu się dzieje? Proszę państwa, zapraszam was na miejsce pierwsze dzisiejszego cotygodniowego zestawienia. Świątecznego, jajecznego, wielkanocnego, mazurkowskiego, jak zwał, tak zwał. Natomiast zanim to nastąpi, to to jeszcze chciałbym Was zachęcić, zanim tutaj dojdziemy do, nadejdzie moment podsumowań, to chciałbym Was zachęcić wszystkich do, do klikania, w, do zostawiania po sobie śladów obecności Waszej na tym komentarzu, na tym kanale YouTube'owym w postaci komentarzy, naturalnie również w postaci subskrypcji. Będzie mi jakże miło. Rekombinator pisze jeszcze tutaj a propos 30 lat pracy na rzecz wizerunku policji zmarnowane w ciągu tygodnia. Ale to oni sobie sami marnują bezrozumnością, niektórzy oczywiście. Natomiast jest tak, że jeden policjant, który robi coś durnego, to potem to rzutuje na wszystkich pozostałych, którzy nic durnego w całej swojej karierze nie zrobili. No dobra, chyc. Miejsce pierwsze. No i proszę bardzo, mamy dzień 10 kwietnia przedwczoraj, kilkanastu polityków na Placu Piłsudskiego. Pan mecenas, y, jakiś tam mecenas y, mówi, że został złamany nakaz używania rozumu. Y, wiemy wszyscy o co chodzi, była afera, że w piątek rano prezes PiS Jarosław Kaczyński w towarzystwie kilkunastu polityków PiSu oczywiście złożył kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. I jak to się ma do obowiązującego od końca marca zakazu powyżej dwóch osób. Ja tylko zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Funkcjonuje w internecie bardzo zabawne zdjęcie, w którym to po jednej stronie są ci politycy PiSu, z których my się śmiejemy, że jak to, co za, jak tak można, że zakaz zgromadzeń, oni obok siebie stoją, a po drugiej stronie jeszcze bardziej ściśnięci na kupie stoją dziennikarze, które, którzy robią im zdjęcia. Także... No właśnie. Jakby nie było, hmm... Jeżeli rzeczywiście, ja tego nie widziałem na żywo, no nie jest to na pewno fotomontaż, bo te zdjęcia były w wielu miejscach, więc załóżmy, że to rzeczywiście się wydarzyło. Słuchajcie, prezesowi PiS to, towarzyszyli na Placu Piłsudskiego m.in. Mateusz Morawiecki, w ogóle czytałem świetną ksywę, Wateusz Morawiecki, wicepremier Jacek Sasin i tak dalej, Macierewicz, jakiś Krzysztof Sobolewski, nie znam pana. W każdym razie w sumie w zwartej grupie zgromadziło się kilkanaście osób. No i składali więcej i tak dalej, po czym prezes Jarosław wziął samochód i sobie wjechał na Powązki, na grup Matki, gdzie na Powązkach, w warszawski cmentarz wojskowy, jest napisane, że w ogóle jest nieczynne, ale nie dla prezesa, nie dla prezesa. Czyli wychodzi na to, że mamy ludzi, o których pan prezydent Andrzej Duda w 2012 roku pisał, że jak to jest, że to na Twitterze tam napisał, że, że u władzy jest człowiek, który uważa, że wraz z kolegami jest, stoi powyżej prawa. Problem jest taki, że wtedy to PO było u władzy, więc PiS ferował takie właśnie sformułowania. Jak się zamienili miejscami, to nagle, o popatrz, robimy to samo jak głupia sprawa, no ale trudno, już się wydało. Czy, czy jest to rozsądne, czy jest to nierozsądne, nie ma to żadnego znaczenia. Ja uważam, po prostu ja, jako pan Ciechan, uważam, że jeżeli się jest władzą, która ustala jakieś przepisy, to się powinno być pierwszym, który ich przestrzega, a nie obywatele, macie wy się pilnować, a jak nie, to mandat, 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 a my sobie staniemy w grupce tutaj, obok siebie, tak jak nie wolno i będziemy sobie stali. Bo tutaj nie ma tego dystansu półtora metra na moje oko. Chyba, że ktoś chodził z linijką i sprawdzał. Um, Jack Bow um, tutaj, przepraszam, rekombinator um, ogólnie okres transformacji co nieco zmienił. Ale to panowie jeszcze o policji, tak? Um, 10 kwietnia uczczono ich pamięć zbierając ludzi w taki sam sposób na plac pod pomnikiem. A, no właśnie, bo to jest część wypowiedzi, 10 kwietnia 2010 roku popełniono błąd i zebrano jedne z najważniejszych głów w państwie na pokład jednego samolotu, a 10 kwietnia 2020 roku uczczono ich pamięć zabierając ludzi w taki sam sposób pod plac, pod pomnikiem. Widziałem, Andrzej rysuje, bodajże zrobił grafikę wczoraj, na której były dwa pomniki, że jeden to jest pomnik pamięci ofiar, a drugi to jest pomnik tych, którzy przyszli złożyć cześć tamtym pierwszym ofiarom. Oni są zdrowi, mało tego przebadani, no to fajnie, no to, to ja im gratuluję, mnie jeszcze nikt nie badał, natomiast przepis jest przepis proszę pana i tam nie ma napisane, że jak ktoś ma przy sobie aktualne wyniki badań, to wtedy może się grupować albo nie może się grupować, To tak jest napisane, że nie można tego robić. E, co ciekawe, jakieś dzieciaki poszły złożyć wieniec pod e, pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej i tam... Dostali za to mandat, a, a, a wieniec został podobno zawinięty, także takie coś miało miejsce. Zresztą ja przedwczoraj w ogóle minęła rocznica od afery mojej parówkowej słynnej, także już co dziwo nie jest na pierwsze 10 stron w wynikach Google, już jak się wpisze parówki smoleńskie, to już nie, nie jest moje nazwisko, także internet też czasem zapomina najwyraźniej. KN pisze, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, polska szlachecka nigdy nie przeminęła, jedynie szlachta się zmieniła. I o, ciężko się nie zgodzić, ehm, a na wieńcu był prowokacyjny napis, a co tam było napisane pani Sylwio, bo nie wiem, jakby pani była tak miła. Ufff. Aaa. się bo to jest ta woda, która jest trochę gazu i potem te bąble nosem w trakcie, jak mówię, uciekają. Także tak. W Polsce obowiązuje. Zasada są równi i równiejsi nie tylko w polityce. Tutaj mi ktoś napisał. Słuchajcie, pora powoli zbliżać się do, do końca naszego cotygodniowego zestawienia. Jeszcze tylko czekam, jak pani Sylwia może powie tutaj, jaki to prowokacyjny napis się tam pojawił na wieńcu. Tymczasem zachęcam Was do zostawienia tutaj subskrypcji i do tego, że na wszystkich większych platformach streamingowych na całym świecie, czyli Google Podcast, Spotify, Apple, coś tam też, Apple Podcast, te live'y, które się tutaj odbywają, również są do wysłuchania w całości w postaci stricte dźwiękowej. Jak wpiszesz parówki smoleńskie i ciechańskie, to jesteś pierwszy. No raczej... Zachęcam Was do, do tego, że jeśli z jakiegoś powodu nie pasuje Wam wersja z oglądaniem mojej pięknej mordy, to możecie po prostu słuchać wersji audio w formie podcastowej. Zapraszam Państwa do tego serdecznie i zapraszam też do oglądania tych jakże ambitnych dzieł audiowizualnych, które na tym kanale się tutaj się tutaj znajdują. Może zagraj jakąś miniaturę na koniec, może z Orfa, ja nie znam tego. E, Dariusz napisał, cześć, Ciechan, zdrowia i spokojnych świąt. No właśnie, Eee, aha, bo ja to światło, i pan co, bo ja siebie nie oglądam tutaj, jak gadam do was. Eee, także dlatego to tak to wygląda. Rzeczywiście światło trochę za mocne. Eee, bardzo państwu dziękuję, trzymajcie się ciepło, spokojnego dnia. Słyszymy się za tydzień w kolejnej transmisji live na tym kanale. Tymczasem zaglądajcie na ten kanał, bo pojawiają się tutaj również treści na bieżąco w postaci filmów, niekoniecznie na żywo. Dziękuję, trzymajcie się, miłych świąt. Wesołych świąt chyba, tak, wesołych.